0: Vi. Välkomna till veckans Börsmagget Tillbaka i ordinarie format Där vi inte dricker öl utan vi dricker kaffe och Pepsi Max Hur känns det Jörns? Har du återhämtat dig sen i fredags? Ja, inga problem Gott Mycket gymträning vet du Ja, det är man ska gärna Gott var, Idag tänkte vi då lite mer casy-dykning Och då blir det Hello Fresh. Och de är väl kända för de flesta i Sverige skulle jag tro Det finns ju en stark konkurrent här i Sverige som heter chefello Som kapitalallokerar Number One, Ola, är involverad i Kan man hoppas på att han gör ett intöjde även i Hello Fresh Efter deras utförslöpa på börsen de senaste sex månaderna Men innan det ska vi köra lite news roundup eller vad tänker du?
1: Det tycker jag Det tycker jag, det, det har ju varit lite små nyheter nu Framförallt så vi fick lite uppföljning på, ja, på Teknion här igår. Det var väl ja, de amerikanska family office de fortsätter att köpa oavsett. Så de plockade på sig mer aktier och grundarna eller ja, de tidiga investerarna, Vixar, AB, valde att sälja en del av sin, sin post. Och Chris Mayer och, och även det här andra family officet i USA valde att öka på sin position
0: men Några nya investerare var det också, som inte var disclosed än. Tror jag. Men skitsamma. Det är lite intressant att om man kollar på Technians portfölj och så är man lite så här från funderar på hur en amerikan kan sitta av som sjuk conviction. Det är den typen av bolag som tecknar det på sig. Jag vet inte om man hade haft det på samma sätt om det amerikanska tillgångar i någon sån här banjoland i Kentucky typ. Där du äger lite diverse typ industribolag som man har typ insyn, eller externt begränsade insyn i. Men de är ju bara syngda på lasta för det är bra track record enligt dem. Lite oklart.
1: Nej, men jag tror att man köper det för er kapitalallokeringen och även att Teknion är en av de få serieförvärmarna som inte ger någon utdelning av de som inte har imploderat då för de kan inte ge utdelningen men de som har valt att inte mm. göra en utdelning utan att återinvestera allt kassaflöde så kollar du på Adtech och Indutrade och så vidare så gör de en viss utdelning så här tar man väl bettet att över de kommande, vad ska man säga, 15-20 åren så ska Johan och Daniel eh, kom fram hand med kapitalet 15% per år och eh, ja, Teknion kommer bli ett 40-50 på bolag om ja, samma tidsperiod. Och det, är väl, eh, det är väl det väl de tittar på. Eh, det, är ju, jag meine, det var väl Jack Aker som var inne i, i bolaget också eh, så det är väl han och jag med, eh, tillsammans med Chris Meyer. Um, Nej men om om man är en investerare så fondstrukturerna om man är i USA är ju lite annorlunda mot vad det är här och så så om du är investerar i en fond som är noterad på till exempel Avanza så du betalar inte skatten när fonden köper och säljer aktier i fonden utan du betalar ju skatten när du säljer fonden har du och kf så behöver du inte betala skatt då betalar du skatt ja, flattskatten, men om du har en vanlig då 30% då får du betala, ja, men om du köper en fonden 20, 2000 och säljer 2020 så får du betala hela skattsatsen i slutet, i USA funkar det inte så utan om du har då ett Delaware LP som är en ganska vanlig struktur för olika family offices och även även sådana här fonder då som, som Chris Mayer driver då då är du som investerare skattskyldig varje gång fonden gör en transaktion. Så om de köper och säljer frekvent då kommer ägarna eller investerarna i fonden att eh, få betala höga skatter. Det gör att man letar efter bolag som då kan ja, men, compounda kapitalet under lång, långa perioder. Och det är väl därför som Chris äger Evolution, Lifco och eh, Technion tillsammans med en del andra compounders
0: i eh, USA. Köpa Balder då istället kanske.
1: Ja, men Erikson har väl compounda kapitalet med det är väl någon 20 22 per aktie tror jag de senaste 20 åren eller liknande. Så det är det hade kunnat vara någonting, men det är många som väljer bort fastigheter um, av olika anledningar. Så uh, man har sett att det inte finns någon motor, man har någon edge och så vidare och så vidare, men uh, fastigheter är en commodity. Uh, det går ju, men kan man kan man kapitalet med 15-20% plus så är det klart att det är en attraktiv tillgång. Det är därför det finns så extremt många människor som är med på alla de här rikaste listorna. listerna. Jag menar, kollar du där så är ju hälften har ju hållit på med fastigheter. Och det är för att du kan ta mycket risk. Och du behöver inte ha så särskilt mycket spetskompetens för att göra det utan det handlar mer om timing och eh, om du lyckas göra ett par bra affärer.
0: Exakt, nej men det är väl det som är fördelen med en hävstång. och det är väl det som många märker av privatmiljö också att den bästa för många är ju sitt boende och det handlar ju mindre om att man är bra på att välja boende och mer på att man kan geara det på ett helt annat sätt. Hade man geara sin portfölj på samma sätt så hade man väl kanske inte, ja hade man imploderat för det laget men <laughs> man hade kunnat bli övriga. Du var lite på temat, du nämnde implodera och utdelning, och det fick mig att tänka på Kinevik och Tele2. De släppte sin sista kassaflödesgenöjande tillgång här i måndags till hans Järvonett, som är väl även stor ägare i och lite andra Teleoperatör-blogg. Och, och där snakkades det om. Vad du jag göra med pengarna? Vad hade du gjort med pengarna om du satt med Kinneviks kommande kassa? Um,
1: jag vet inte. Om, om jag hade varit om jag hade suttit i Kinnevik så hade det ju, det hade ju indirekt eh, ponerat att jag trodde på de bolagen som de äger. Och bolaget handlas för att det är 30% av substansen eller här, vad ni ska kalla det. Så det enda rationella som Kinivik borde göra i det här fallet det är att köpa tillbaka aktier över börsen. För man har investerat i bolagen till vissa värderingar och nu kan man köpa mer av de bolagen till 30% av priset som man tidigare har betalt. Så det är, det är en no-brainer ifall man faktiskt tror på det de håller på med. Nu tror jag inte att man ska anta att Kinneviks ledning förstår det här Eh, utan eh, det kommer nog komma Jag skulle lika på att det kommer en utdelning Och sen eh, kommer de behålla lite kassa Så kommer de att använda det för att eh, Stoppa in i ja, Diverse bolag som, som måste resa kapital Och därefter skulle jag kunna tro att det kommer En ny, ny mission om eh, två till tre år Det är mitt, det är mitt Base case mm.
0: Så motsatsen Till rationell kapitalallokering Med det Mm
1: det, tror jag är ja,
0: nej, men det är spännande, jag, tror, jag skulle inte våga gå emot det bettet, jag skulle inte våga sälja ut jag tror det finns en största möjlighet att det går åt det hållet också. Spännande, var lite annat tema på utbombande bolag, jag såg att Katina Media skickade av ytterligare en vd här under gårdagen. Det var en mm. rätt hajpad sektor med affiliatebolag, när var det, när begravde sig, var det 2016, 2017, 2018? Det var väl precis innan USA
1: skulle öppna upp och reglera för Sportsbook det var När de första staterna började komma, New Jersey till exempel Så innan där och under tiden så var det ju, det var ju kapitalmarknadsdagar Och det var mycket snack om hur det skulle ske Muckambi var ju med i det där också, Katena Media Sen har väl av stater gått lite långsammare än vad folk har trott Och det, ja, det har ju Evolution fått känna av också Sen har ju Evolution en stark affärsmodell eller en fungerande modell på andra ställen i världen. Så det har ju inte spelat så stor roll för, för dem. Men, men USA var ju en stor del av tillväxtcaset i Katena och um, även, i, även i Canberra. Um, men men nu, nu ser vi att sektorn är betydligt billigare. Och det, det har ju varit ut på sidan att de, de har ju varit betydligt starkare än, eller högre värderat än, än mycket av
0: de andra som har varit sektorn. Det finns ju ett gäng bolag som är noterade där, Catena Media, Betco som du säger, Gig, Rake Tech. och sen har vi gamla klassiken Netgaming som nu mer heter A Crowd tror jag. Jag kollade Tipplan lite snabbt på ett gäng av de bolagen och de ser ju rejält utbombade ut. Vi kanske gör en djupdykning i de för att se om det finns något värde kvar att hämta den här sektorn. Jag tror Betco kan nog finnas värden, men det är ju liksom kvalitetsbolaget i sektorn. Men det har varit lite kul att se på dem i utbombade casen om någon av dem är en del av en konsolideringsvåg. Eller kan vara intressant att också.
1: Ja, det är helt intressant. Han, vad heter han, Vad VD:n som var på är Rob, Robert heter han. Va? Uh... Robert Andersson ah, ska Ja, var, ja, uh, ja han skall ju Var inte han på uh, Katina Sen gick han till A Crowd När de bytte namn där så. Jag vet inte om han är kvar där Men det var mm, kanske var någon annan Han kanske gick vidare till något annat ställe
0: efter Ja, ah, Eller så blir han set for life Efter sin goa resa med Katina Media Han och Henke kanske kör Något upplägg ihop nu till
1: ja, men Jag tror han har rätt höll burn rate alltså. Fick en känslan <laughs> Det. Han var lite hans
0: snak om det i någon annan podd Att han hade typ Eller vad det är, ja, det är De flesta av de vdarna verkar ha rätt hög burn burnout. Men jag vill minnas att uh, uh, Arroban gav ett intryck Att ha rätt hög burn När man sprang på en uh, ah. uh-huh. <laughs>
1: uh, Men han körde väl en båt också Så det gick uh, med båt
0: <laughs> ah. Ja Jag tror Arrobet uh, är nog faktiskt fortfarande vd på Accraud så han kanske har en till på gång där jag, vet, jag har hållit mig bort från bolagen men vi kan kika på dem och komma tillbaka med sektoruppdatering någon gång i nästa avsnitt.
1: Ja exakt, om man lyssna på mer om GIG så kan man gå tillbaka Henrik Abrahamsson från Symmetry var med, de, de, är, stor, eller de är en av de större ägarna i, i GIG Har förklarat förklarar caset lite grann och det har ju varit en ny storägare i GIG också nu som också tror jag har köpt 10% plus. Och det var han, det är en Polak som startade STS. Så Polen hade ganska hårda, ganska hårda regleringar. Jag tror att man lyckades nästan få ett monopol där. Men nu köptes väl STS, om det inte var Entain, om jag missminner mig, som köpte upp där. Så de var en ganska stark kasino och sportsbokleverantör i Polen. Men nu tror jag att han sålde sitt bolag och nu verkar det som att Gigg är
0: nästa. Spännande. Kanske något för EQT Och plocka ut från börsen. Jag såg att de hade rest en ny fond som var hyfsat stor. Och vad var det? 25 miljarder dollar typ. Lite gearing på det med så har de väl ett med på kanske en 50 miljarder dollar. Sinnet skött. Hur stora fonder fonden har rest sedan för bara 50 år sedan?
1: Ja, jag vet inte vad man ska deploya Liksom. Har du, några, har du någon insyn i vad som pengarna ska hamna i? Eller vilka sektorer? Eller ja, är, det en, är det en bred fond?
0: Det verkar vara en bred fond. Och jag skulle ju gissa att man är sugen på att plocka jacka Briggs Så jag skulle tro att det blir mycket oil service som den fonden kommer lägga pengar på. Nej, men jag tror de ute hade någon kommentar i pressen. Och... De verkar vara ett sugna på att göra så kallade secondaries, plocka bolag som sitter i andra riskkapitalbolags portföljer. Där de behöver få till likviditet. De får inte till det från någon strategisk köpare. Då har de nu en stor kassa där de kan plocka ut bolag som sitter lite länge i andra portföljer. Jag tror de har en del bolag i portföljen redan. Bland annat Virotainer som är ett svenskt bolag inom. Killogistik, de har ju typ globalt monopol på <coughs> flygcontainer där man har en säkrad eh, temperatur under hela transporten det är väl använts för bland annat för typ novo transporter där det är biologiska läkemedel som är extremt känsliga för temperatursvängningar och eh, jag tror det är typ av Uppsala-bolag från början som är extremt tyktiga på det mer eller mindre globalt monopol väcks vuxit svilbra senast 20 åren kontinuerat ökande marginaler så det, de köper väl gärna fler sådana bolag men de växer inte på det här tyvärr Har man så mycket pengar att
1: stoppa in det är equity bara då det blir väl lätt att man köper in förvalt. istället för att man går in rullar upp ärmarna kör 3 fyra år och sen sätter det på börs så kanske det blir mer att man, ja, man får ta större bolag längre horisont och att det blir mer av ett ja, men förvaltande att man nu börjar bli så stora att man inte kan göra så mycket intressanta grejer utan man har gått från att vara som en midcap förvaltare som har kunnat hitta hyfsade bolag till att bli en ja, mega-large cap. Det är tråkigt för oss liksom som sitter på börsen för att det gör ju att många bolag hålls i privata ägo mycket, mycket längre än vad de annars hade gjort och det gör att det finns färre bolag och det här är ett problem som framförallt är väldigt tillit i Norden. För i Norden så, även om du har ganska många listade företag i Norden, jag tror att det är 2200 ungefär, så finns det många bolag som sitter i ägo, bland private equity. Och de kommer ju till börsen och då, då är inte grunden där än längre, utan de har ju rankersat ut. Utan då blir det ju private equity och ja, om det är någonting man har lärt sig de senaste åren så är det att man ska vara vaksam om man köper bolag som har listats av, av private equity. Och det, det kommer ju komma vågor när det sätts många bolag. Um, och sen, ja, sen blir det pensionsfonderna tar över och det finns inget ägande kvar i företagen. Menar, det, det är många sådana bolag som, som, som finns just ex, bara
0: existerar på börsen. Um, där pensionskapitalet är de största ägaren. Ja. No. Och det blir svårare för någon ägare köttelblod om inte grundarna finns kvar. Så liksom om man ska få någon mer ägare som är kapitalstark och kliva in när bolagen har ju vuxit till sig och mycket av potentialen är utkrämad då är det pensionsfonderna som finns kvar och de har ju så pass breda portföljer så de kan inte följa bolagen och vara lika involverade som man hade velat. Så Det minskar ju. Det investerbara universitet för oss. Men det finns fortfarande många guldkunder som tur. Då var vi tillbaka med en del två av podden, eh, även känt som Jönes magasin, då det tenderar att bli en viss monolog här från en Bullmarknad. bullmarknad. Ska försöka hålla lite mer interaktivt idag, men ja, man vet ju alla med det Jön, så vi låter se vad det tar vägen. Mycket att säga vet du. <laughs> Mycket att säga med kvalitet, nej men det brukar vara bra kvalitet men jag ska inte vara igen. kan. Vi ska ju snacka om Hello Fresh som vi nämnde tidigare i podden och du kan väl börja med att introducera bolaget lite snabbt. Vad är det för bolag? Vad gör de? Vem grundade? det? här är då så kallade meal kits,
1: eller matkassar. Så bolaget grundades 2011 i Tyskland från inkubatorn Rocket Internet det här är en inkubator som egentligen backade entreprenörer som ville kopiera diverse olika affärsmodeller runt om i världen. Och HelloFresh var ett ganska liknande exempel mot många andra bolag som har kommit ur, från här. Då. Och det var Linas matkasse som man faktiskt kopierade. Jag tror Linas startade 2006 eller 2008, jag minns inte riktigt. Men det var ett gäng år innan HelloFresh startades. Och det var Dominic Richter, Thomas Greisel och en svensk rej som heter Jessica Nilsson som startade bolaget tillsammans. Och ja, man kopierade Linnas matkasse. Man började i Tyskland, sen rullade man ut sakta ligga till Österrike, Holland, Storbritannien, Australien. Sen vidare till USA och sen har man då
0: byggt på marknad efter marknad. Och i dagsläget har man runt 15 marknader totalt. Spännande. Bara lite det där. Är någon av grundarna kvar i bolaget eller har alla hoppat av?
1: Nej, Dominic är kvar som vd och Thomas Greisel är också kvar. Jag tror att han är, jag minns inte om han är COO eller om han är vice president för USA. Han har varit det tidigare, jag tror att han bytte från vice president i USA till Hill COO. Men han är med i C-suite i alla fall. Okay. Och båda är stora ägare, misstänker jag. De äger runt 4% eh, vardera, så de är runt 4%, jag tror Thomas kanske lite något mindre, men eh, ja, de, de har hypsade Och Bolaget nu i market cap betydligt lägre, det är väl 190, 180 miljoner aktier utstående, står väl. så 2 miljarder euro strax över. Um, det är 4% på det, 80 miljoner euro ungefär. Så det är Nästan
0: sekmiljö där i alla fall, ja. Ja. De måste inte jobba nu till Mandod. Vad har de här herrarna för bakgrund då? de har de varit startaps tidigare eller har de liksom vad gjorde de innan de började med HelloFresh? Eh Dominik var på
1: han var på Goldman ett gäng år. Han var också semi professionell fotbollsspelare tror jag i Österrike om jag inte minns mig. så han, han kom från själva bank, bankfinans och Thomas minns jag faktiskt inte vad han gjorde innan. Och Jessica, hon är en tredje hon är och hon är inte kvar i bolaget längre. Hon lämnade efter ett eller två år. Så hon var ganska kortlivad inom, inom, inom
0: koncernen. Hon är väl någon form av Venture Capital-profil Hon är väl på typ North Zone eller något sånt, har jag inte minns fel. Ah, Okej, okay. ah, det är väl gött. Nej, men om vi ska vi dyka in lite på affärsmodellen
1: kanske, så själva affärsmodellen är att eh, du går in på hemsidan eller appen, eh, du beställer recept för nästkommande vecka, att det är de här måltiderna som du ska laga, du beställer hur många portioner du ska ha, du beställer hur många recept, eller hur många dagar som du faktiskt vill använda den där produkten och sen kommer det en box, eh, du säger att ja, men på måndag ska jag ha bolognese till exempel, får du, du får spaghetti in du får kött, tomatsåsen, vitlök, jära jära och receptet är medskickat och du kör ju gång med matlagningen och den tar väl någonstans mellan 20-40 minuter i alla fall när jag har testat att göra det så det det är väl att det är lite smidigare man slipper åka till affären och handla, sen har man ju många andra grejer som man måste handla också men det gör att det blir lite smidigare det blir lite enklare och också att det är en variation på måltiderna tydligen så har varje med- eller, människor har i genomsnitt sju olika måltider som man kan laga utan att ta recept så det är människor tenderar att eh, ha en rollians på sju olika måltider och då kommer HelloFresh in och man kan ja,
0: variera lite grann mm. Äm... vad bara kyckling och aris är det kyckling och aris med sås då? Nej, förstår. kyckling och aris är det väl enda man bör kunna laga eller finns det något annat som bara... broccoli Uh, nej, för, nej, alla men det,
1: för oss Jag tror att vi är ganska Men det ser man ju lite på Böjternet också på människor som köper det För folk beställer I genomsnitt 13 boxar Per år Så en, en lojal kund beställer Bara 13 gånger av 52 Vilket gör att Det är väl det som är liksom kortsidan av, eller att Om man jämför det med att man går till Matvarubutiken Det måste du göra det varje vecka men HelloFresh gör är att det blir lite mindre flexibelt. Folk tenderar ju inte att använda det på helgerna. Och man gör inte runt stora högtider. Så som jul eller påsk eller vad det nu kan vara. För att ja, då vill man inte göra det till alla andra eller gäster eller liknande. Utan det är mer vardags att man kommer ja, tillbaka till
0: vardagen. Och många människor använder det ju som en diet till exempel. Okej. Okay. Man kan väl säga, har jag har förstått det rätt, Om man ska säga det liksom The Secret Sauce- Hello Fresh. Det är väl mer operationell effektivitet än att det är en eh, teknologiutveckling. Eh, att man har varit extremt duktiga på att skala affärsmodellen och dessutom skala komplexiteten i takt med att man växer. Att man dels kan erbjuda betydligt fler alternativ i den menyn som görs veckovis än vad många konkurrenter har kunnat i andra marknader. Och att man har haft <coughs> väsentligt kortare ledtid från liksom beställningar online till att du får dina matkassor eller värjade som kund är det två karaktärsdrag som har varit starka konkurrensfördelar för Hello Fresh eller är det några ytterligare aspekter som har varit väldigt duktiga på Jag tror man är ganska operationellt duktiga
1: väldigt, man är väldigt datadrivna och allting har ju optimerats utefter så, så man har ju man sårsar ju maten från olika ställen, det kan ju vara distributörer eller det kan vara direkt från um, gårdar eller vad det nu är. Liksom. Man har en leveranskedja. Um, sen när maten kommer till det här um, distributionscentret så är 95-98% procent av maten är redan såld. Så du har liksom ingen waste inne i, um, där, du förpackning, där packningen sker. Och sen så packas maten och skickas ut till kunderna och det görs ju direkt. Um, och det, det, är så, det är där det där och på andra sidan så har du kundanskaffningen och då handlar det om marknadsföring och Hello Fresh var ganska duktig tidigt på att vara väldigt effektiv på marknadsföring uh, dels uh, vad ska man säga fysiskt så typ, um, runt om i samhället men, men också uh, online så man har ju laborerat med det där mycket fram och tillbaks um, men det är egentligen de två Två kategorierna eller de två delarna som krävs att man är operationellt väldigt effektiv, att man är bra på kundanskaffning och sen tredje delen att man lyckas behålla sina kunder. För det kostar ganska mycket att få in varje ny kund så, så kallad customer acquisition costs Den är relativt hög, jag tror att den är runt 100 euro skulle jag säga om man tittar på allting som spenderas. Vilket gör att de här hundra måste ju kännas igen. Om du då har 9% av kunderna som stannar kvar långsiktigt istället för 13% så är det skillnaden mellan att vara eh, gravt olönsam till att vara lönsam. Sen är marginalen ganska låg i den här affärsmodellen men då har du har en extremt hög omsättningshastighet eh, av tillgångar vilket gör att... Eh, avkastning på eget
0: kapital blir ganska blir ganska hög trots att marginalen är så låga. Ja, vilka, vi var inne snabbt på det, eller du var på det, vilka är de viktigaste marknaderna? Jag antar att Tyskland är viktigt att det där man startades kanske, men är, det är korrekt att säga att USA är den absolut viktigaste marknaden både i termer av storlek men också i fortsatt potential? Eller? USA är ungefär
1: hälften av försäljningen. Så det är ju
0: den absolut största marknaden by far. Och det, och det, det är lite spännande marknad på så vis att där kommer man ändå in som en challenger för där när gick man in i USA och började ta en meningsfull marknadsandel, där var det 2016 eller? Så man kom in 2016 2013, det var de man lanserade,
1: sen äh, runt äh, 2017 med den marknadsandelsdatan äh, som jag har så hade man runt 20-25% procent av marknaden. Ähm, och sen på bara fyra år så gick man till och med 70-75% i marknadsandel i USA. Så det var framförallt då Blue Apron, som var den största konkurrenten i USA, som man ja, körde över helt enkelt. Och det, ja, det gjorde man extremt starkt. Man är också dominerande i, i Australien, det var också en tidig marknad man gick in Och sen i Central Europa så ser man ju helt klart dominerande. Förutom i UK. UK är man den absolut största spelaren. Men det finns också en spelare som en konkurrent som är relativt bra. Som heter Gusto. Och de har backning av Softbank. Så Softbank kommittade tror jag 900 miljoner dollar om jag inte missminner mig till Gusto. Och det här var på piken då. Att de skulle forma investeringar över sex år. Jag vet inte hur det kommer att gå med det. Men Gusto är faktiskt ett bolag som... Ett av de få bolagen i branschen som faktiskt är, har positiv eh, EBITDA, om än inte kassaflöde men eh, LMK också, eller Shefella har också lyckats att nå lönsamhet eh, i Sverige då, när man har krympit sig till en, eh, till en bättre eh, kundstock nu senast. Eh, men tittar man runt om i världen så är det, det är väldigt få spelare som har lyckats nå lönsamhet. Eh, så Gusto, Hello Fresh och ja, eh, Shefella är väl egentligen de enda. Um, och sen har du Marley Spoon också. I, som, har, som är från Australien. Deras grundare. Um, Fabian Siegel. Han, han var faktiskt med och grundade Delivery Hero för länge sedan. Men sen så lämnade han det gänget. Och startade Marley Spoon istället. Så bolaget har varit noterat i uh, Australien. Men uh, haft uh, huvudkontor i, uh, i Berlin. Men nu har de faktiskt noterat sig i... Uh, de noterade sig via en SPAC, för de fick slut på pengar. Så de noterade sig via en SPAC i Tyskland nu senast. Och aktien är ner 75% senast, tror jag. Ungefär. Och det här var några månader sedan, så det
0: är inte så länge sedan. Okej, okay. ja, nu låter som matsektorn är förenad med utmanande investeringar. Vad, vad tänkte jag på covid, det låter ju som en affärsmodell där covid har varit en stor blessing. Jag kan tänka mig att uh, lite på samma stånd när vi var inne och pratade om deliverybolagen för några avsnitt sen, så <coughs> de här bolagen måste ju gått otroligt bra under covid. Men rätt och mer fel, HelloFresh var lönsamma redan innan covid och har varit kontinuerligt lönsam åtminstone på EBITDA-nivå ända sedan dess. Och hur, kan du beskriva lite liksom post-Covid-effekterna för bolaget och hur du har sett ut, och hur man har liksom lyckats kapitalisera på den enorma tillväxten som ändå skedde under den här perioden? Mm. Så,
1: så det var ganska intressant. Så innan Covid så hade man precis egentligen något lönsamhet. Och ja, sen hände pandemin och alla var inlåsta hemma. Och bolaget växt, det var många kvartal på rad när bolaget växte med 100% plus. Um, och det gjorde man under ett och 15 två år. Så um, storleken på bolagen gick ju om 7,5 miljard euro nu i omsättning 2023. Um, från att ha varit runt 3,5-3,5 uh, innan covid. Um, så det gjorde ju en extrem skillnad för dem. Och, och faktiskt under den här tiden också så... Tidigare så spenderade man betydligt mycket mer på marknadsföring så det var kanske 20% av försäljningen ungefär som man spenderade på marknadsföring. Men under covid då så krympte den här det andelen till 7-8% procent vilket gjorde att vinstmarginalen gick från några få procent positivt till 15% plus. Och det gjorde att aktien femdubblades på en ganska kort, kort tid som många andra liknande affärsmodeller gjorde. Och nu då när vi har kommit ut på andra sidan, många har testat Milkids. Det handlar mer om att behålla det som man har och kunna faktiskt ja men, krympa till en size där man har bättre kunder. Så kundanskaffningen har väl, jag tror senaste kvartalet så var det väl, eller nu är det ju lite säsongsmässigt men bolaget ligger någonstans mellan 7,5-8 och biljoner kunder och det var ungefär det det pikade. Så ordrarna har man ungefär behållit. Försäljningen ökar lite grann. Det beror ju på inflation och att folk beställer större, större orders. Men just nu så växer man inte utan man växte väldigt, väldigt snabbt och nu har man lyckats behålla den tillväxten. Så nu när vi kollar framåt år 2024 under det här året och även nästa år så är frågan: då kommer bolaget kunna komma tillbaka till en dubbelsiffrig tillväxt? Kanske ja, 5, 10 eller 15 procent. Vi vet inte riktigt. Vi får se helt enkelt vad det, vad det kommer bära av. Men det är ju den, det är den stora frågan som man ser att alla frågar sig. Och det är därför aktien är så extremt volatil som den är
0: med, och en fördel med det stora antalet kunder som man har haft som har liksom cirkulerat genom modellen som kanske inte har varit lojala kunder är att har jag förstått det rätt så är återaktiveringskostnaderna för kunder som faktiskt har testat tidigare jämfört med att hitta nya kunder det är fortfarande väsentligt mycket billigare att återaktivera en tidigare kund än att söka upp nya vilket gör att du kan med fokuserad marknadsföring mot den, den typen av kunder kan du skala, för, eller du kan öka tillväxthastigheten utan samma investeringar på marknadsföringssidan, har jag förstått det rätt.
1: Ja, men säg att du har att om du får in en ny kund till exempel så måste du först fundera av marknadsföring för att för att kunden ska veta att HelloFresh finns. Så det blir ju då delat med hur många kunder du då får in. Men sen har du ofta en rabatt på de första fyra boxarna. Som du kanske beställer. Det gör ju att du kanske har 50% på de två första. Och sen har du 25% på de två sista. Och då har sett att den summan adderas upp till. Ja, med runt 80-100 euro. För både marknadsföring och de här då rabattkupongerna som man får. Om en ny kund kommer tillbaks så har du gärna den kunden i ditt register. Vilket gör att om du skickar ut ett mejl och säger att hej, nu får du, kan du få en gratis box eller vad det nu kan vara. Eller halva priset på en box. Då, då, är, då kanske det kostar någonstans mellan 20-30 euro. Um, men risken är ju då att du har personer som bara kommer tillbaka kortsiktigt och sen aldrig mer kommer tillbaka. Men du har ju personer som hela tiden hoppar in och ut um, från att beställa. Så det är ju ingen, det är ingen perfekt... Um, Prenumerationsmodell så som Spotify. Jag menar, jag har ju haft Spotify i 10-15 år men man har ju aldrig slutat att betala det utan man betalar ju varje månad. Nu är inte Spotify lönsamt heller så det beror ju på lite på hur modellen är skapade. Men det har ju varit en stor kritik till modellen att man inte har att man inte har någon. Ja, lojala kunder,
0: eller om man ska säga personer inte beställer veckorvis mm. så som Costco har till exempel mm. kan man säga det givet att är väl typ 60% om jag sagt så att om du har rabatt då på fyra första orderna, då krävs det kanske att en kund kör 10 order för att man ska få tillbaka payback fullt ut på initiala marknadsföringskostnader och eventuella kostnader relaterat till att fullfylla de orderna. Och efter det har man bra lönsamhet på den kundkohorten. Det är det ungefär så modellen är uppbyggd så att man bettar på att vi investerar upfront, får kunden och ta fyra orders, köra där fyra veckor i rad. Någon gång när de har varit med i åtta till tio veckor då har vi bra lönsamhet på den kunden och... Det är liksom bättre som bolaget gör och man hoppas på att man behåller dem så långt som man bara kan bort den för tio veckor. Jag tror du går break even lite tidigare. Om
1: du, om du säger att en genomsnittlig kund, I mean, så so average order value, om det är 70 euro och du har en 60 procents marginal på det. Um, då, då handlar det ju på ja, 42 blir det då. Um, och sen, ja, jag tror du kommer få tillbaka det snabbare. Så jag får se själva att de får det mellan 3 och 4. Jag vet inte, jag tror att det är lite optimistiskt. Det är ganska många rörliga delar. Men eh, säg att efter ja, 5-6 någonting. Och personer som stannar kvar och blir lojala kunder eh, över tid. De... Eh, ja, de har ju nu en kanske 15 kanske till och med 20 procent marginal på EBT. och det har man sagt att många mogna marknader så som Tyskland till exempel där man inte har så mycket konkurrens där för att man redan har slagit ut alla konkurrenter. Där har man
0: en, en betydligt högre marginal. Okej. Okay. Så förse mer lite då bolaget har Dels är man otroligt operationellt effektiva och har en bra sourcing process och har liksom, med kombinationer av det en extremt välfungerande backend kombinerat med ändå en effektiv marknadsföringsmodell har man lyckats mer eller mindre gå in och bli inte ett monopol men en otroligt dominerande aktör i de flesta marknader där man är stora och man har en payback period på marknadsinvesteringar som ändå är, är relativt kort vad är då anledningen till att bolaget i dagsläget handlas på typ fyra gånger EBITDA eller vad tror du marknaden ser i det här bolaget ja, det är uppenbart att man inte tog på tillväxtåren framåt men för liksom dessa mer kan ska man ändå säga att bolaget har inte krympt trots att eh, europeiska konsumenter primärt har mött bland de största motvinderna man har sett på en väldigt lång period de senaste två åren som ändå lyckas behålla topline hyfsad väl. I viss mån så har ju det varit en del inflation som har flyttat in där. Men vad tror, du är, vad tror du är det som gör marknaden så pass nervös i det här läget att man inte handlar upp det här bolaget till i alla fall något högre multiplar?
1: Jag, jag tror inte att det har med HelloFresh att göra. Jag tror att det har med sektorn um, att göra. Eller affärsmodellen. För HelloFresh i sig... Um, det finns ingen marknad som man inte har gått in på, som man inte är den största spelaren idag. När, när gick man in i Sverige, jag tror den är in 2019, man är ju större än eh, Linas motkassa idag. Nu har man ju spenderat eh, alltså mycket marknadsföringspengar, om man är inte lönsam så visst, det är inte samma premisser eller om man ska säga. Men bolaget är ju lönsamt på, eh, på en global skala. Ehm... Um, så man genererar ju man fritt kassaflöde, man köper tillbaks aktier, man har en VD. och bolaget är ju operationellt ja, väldigt starka. Och konkurrenssituationen är ju lägre idag än vad den egentligen någonsin har varit. Du ser ju inget nytt kapitalflöde in i den här branschen. Men sen kollar du också på till exempel... Food delivery som vi nämnde den andra veckan. Nu är det, ju väldigt, nu är det ingen av dem som tjänar pengar. Vilket HelloFresh faktiskt gör. Men de, många av de aktierna är ner 75-80% också. Och det är ju samma sak som ni ser i HelloFresh. HelloFresh pikar väl runt 9500. Idag står aktien i 12% tror jag. Så du har ju en rådan på 85% i ett bolag som, som har tjänat pengar hela tiden. Som köper tillbaka aktier. Så, men jag tror att det finns en stor Skepsism äh, Runt äh, Dels vad som kommer att hända Med konsumenten När äh, äh, om, ja, nu verkar det, ja, om det blir Recession eller inte Så är det de här bolagen som tog extremt mycket stryk äh, Nu verkar det som att ja, Det kanske inte blir så dåligt som man trodde Men de här bolagen har inte handlats upp igen äh, Det är extremt att. 10 procent. Eh, Aktiestocken är kort. Eh, det är många hedgefonder som är involverade. Eh, det har varit en stor förändring i aktieägarbasen. Så många av de här tillväxtfonderna som ägde bolaget tidigare under pandemin. De har ju lämnat och nu har du sett andra investerare som typ eh, Norges Bank och eh, Blackrock. Och andra större long-only förvaltare som har, som har köpt in sig alla de här faktorerna spelar in då till, till varför värderingen blir lägre men jag tror att det hela tiden finns en skeptism runt, eh, runt affärsmodellen och att okay, om 20 år kommer det här bolaget finnas kvar eller hur många hur mycket kassaflöden kan vi räkna till oss innan bolaget ja, inte finns kvar längre eh, jag tror det även om bolaget genererar 7,5 miljard euro så 75 miljarder sek eller 80 miljarder sek i försäljning så är det fortfarande en, en skeptism runt att det kanske är en, en färd eller liksom en, en fluga. Så jag tror att många av de ja, av som jag har pratat med runt bolagets case så, så, har, så har det varit anledningen.
0: Mm, okay. det kan, jag kan tänka mig just på shortsidan att det är mindre, jag tror inte man kanske ligger kort eller fresh på bolagsspecifikt matrix enbart utan det känns ju som det här i kombination med ett antal andra bolag är ett bra sätt att ligga kort european consumer confidence någonstans att det är liksom lyx eller det är ju ingen nödvändig produkt utan det är liksom vad ska man säga vardagslyx. Någonting som om den europeiska konsumenten får det tufft så är ju den här typen av bolag och deliverybolag ett sätt där är de som kommer få mest motvind i sina affär. Så det kan vara en ett, enkel portföljkortning och korta den här typen av bolag. Det är nog många som
1: är kortar en korg men <kör> sen ska man också komma ihåg att ähm, det finns ju mycket... Hedgefonder älskar ju bolag där du kan tracka eh, månatligt hur det går och jag vet inte hur många av våra lyssnare som vet om det här men det finns ju hedgefonder har ju tillgång till, eller man inte har tillgång till automatiskt men man får köpa eh, så det finns dels kreditkortsdata och sen finns det också e-mail-data så du har ett, vad ska man säga, ett urval av personer som går med på att öppna upp sin inkorg så de visar Mot olika... Providers. Vad de handlar... För någonting. Så om du köper någonting från HelloFresh... Så kommer det dyka upp då i den här datan. Och de kan kan då... Månatsligen... Så tar de in jättestora dasasets... Från typ en miljon konsumenter. Kanske i USA. Och de här då... Alla de här kvittorna... Som genereras in i inboxarna. De... de klumpas ihop och sen tittar man på okej, okay, vad har de här spenderat på? Har de spenderat på DoorDash? Har de spenderat på HelloFresh? Um, har de ja, gambling är också någonting som man trackar. Um, det finns extremt många industrier. Om man är intresserad av att läsa om det här så kan man gå in på Jipit, Jipit data och kolla. Så I-I-P-I-T. Och det är den största då, den största spelaren Inom det här. Och, ja, då, får man, då kan man som hedgefond gå in. Får man ett e-mail varje månad. Som säger så här mycket så här många orders. Det här är genomsnittliga order. Storleken. Det här är hur många konsumenter som har varit aktiva i de här marknaderna. Och så vidare och så vidare. Så får man stora datasätt. som man vet egentligen hur bolaget har presterat. Innan, innan rapporten har kommit. Um, och det är att hedgefondarna älskar. För de kan ju handla runt hur mycket som helst. Um, och det ser vi. Det är som igår var aktien i 10% på att UBS tog ner en eller skrev en negativ rekommendation och idag gick den upp 13% för att i morgon skrev något positivt. Så det är, ja, det är extremt volatilt. Och det här är ett bolag som inte har finansiell skuld. Så det är en sak om bolaget har en väldigt stor skuld och lite equity eller aktieägarvärde. Men här är det ju bara equity. Men aktien handlar ju fortfarande runt 10 ja, gånger betal. Liksom. Så det är ju en, ja, det är en svår aktie att hålla och det brukar inte vara så här. Innan covid så var det inte, den var inte lika vara till. Aktien. Men nu finns det ett intresse som är mycket större från, från olika hedgefonder och
0: så. <kör> Vad har vi för liksom, potential i närtid Vi har inte pratat så mycket om Factor men det är väl ett förvärv som har gjort, ja, var det 2020 eller när var det? Men primärt i USA det... som har
1: gått väldigt bra. Så Factory är det som heter ready to eat. Så istället för att du ska laga maten själv så maten är maten redan lagad. Så det är egentligen en matlåda som du får hem till dörren. Um, och jag tror att Factory är ungefär 10% av Fresh försäljning. Så man gör ungefär 750 miljoner dollar av för försäljning på det här. Um, och det har Factory bara varit i USA tidigare men det ska rullas ut nu i andra marknader också. Uh, Factory är nu, inte olönsamt men det är break-even just nu på marginalen. Um, ledningen har sagt att det finns ingen anledning till att Factor inte ska värderas eller ha samma marginal som övriga Milkids, det vill säga runt 10%, vilket är som de, de har som mål. Så vi får se om Factor, där finns det ju lite upplyft i marginalen, men Factor har ju växt något enormt. De hade ju en väldigt liten position på reddit marknaden i USA men nu finns det ingen konkurrens kvar. De slog ut alla konkurrenterna. Många av de startups som var konkurrenter, de, jag tror Unilever köpte en, eller om det var Nestlé som köpte en, och sen var det Kroger som köpte en. Så det har konsoliderats, och så, så de här founder led bolagen inkorporerades i stora stora byråkratiska organisationer och sen dessan ledningen har lämnat och bolagen har gått till noll. Egentligen. Så vissa har stängts ner, så det är egentligen bara faktor kvar nu
0: Spännande. Och det börjar de väl, som du sa, selektivt. Jag tror de börjar rulla ut visst viss selektivt i vissa europeiska marknader i slutet på förra året men i år är väl tanken att man ska rulla ut i typ Benelux och eh, Tyskland och så Det kan vara ett intressant, en, en intressant boost på tillväxtvården i närtid. Mm.
1: Var... Nej, men, hela utsikten här är egentligen vad kan man växa med och vad kommer marginalen? Eh, så bolaget har ju sagt att vad kanske gör, om du har 100% av sales så har du 35% procurement cost, 35% logistics kost och sen har du marknadsföringen. Så det är liksom um, de olika delarna av kostnaden. Så procurement är vad produkterna som är inuti kostar och vad frakten kostar. Sen har du logistiken på toppen av det um, och sen har du då marknadsföringen. Så jag säger att man då kan nå en EBITDA marginal på 10% capex, så investeringarna kanske handlar runt 2-2,5% av försäljningen per år nu när man har rullat ut och har en infrastruktur som man är ganska nöjd med då har du en 7-8% marginal där som får du betala lite skatt så, så att man, kan, man kan göra en marginal på runt 4-5% kan man lyckas växa och Eh, framgent eh, säga att eh, ja, men, eh, prisökningar kanske någonstans 2% att eh, korgarna blir lite större, att man har lite fler varor varje korg, kanske procent mer öka kundinflödet med någon procent eller två eh, då hamnar det ganska snabbt upp mot ja, en 10% eh, tillväxt och om man kan nå den här 10% i BTA-marginalen, samtidigt som man kan växa eh, Försäljningen med 10% då, ja, då tror jag att aktien kan vara värd 3-4 gånger vad den är värd idag om några år.
0: Och vad är det uppe? Ja, den är ju ett sandbaggad aktie. Vad är det uppenbara liksom, nedsida nu? Det känns ju som att man har prisat in att konsumentviljan i Europa i alla fall ska gå och köpa ett åt helvete. Vad... Är det konkurrens från andra aktörer som hon är orolig för då? Eller jag, jag har svårt att se någonting som är extremt aggressivt på nedsidan, så som det var det jag nu. Nej,
1: det, det var ju. De verklighetslinjer jag har sett är liksom att ja, men AI ska ersätta HelloFresh. Så du ska kunna ta ett kort på din kyl och sen så ska du. Eh... Så ska den då automatiskt föreslå vad du kan laga för mat. Och om du saknar någonting så ska det automatiskt beställas och skickas till dig. Och sen kan du laga det mm. själv. Det var det, När det kom ut så gick aktien ner 20% tror jag. Ehm, mm. Och sen... Nej, jag vet inte riktigt. Jag tror att det är bara... <laughs> alltså när, varje gång jag pratar med andra investerare säger de Ja ah, men Blue Apron gick åt helvete. Men då säger man ju, okej okay, men Blaipron gick åt helvete för att HelloFresh tog ner dem. Och Hello mm. äh, Blaipron gjorde, de gick från att ha helt manuellt till att vilja ha helt automatiserade lager. Eh, och det funkade inte. Eh, de spenderade typ nästan två miljarder dollar på det här. Och det, ja det funkade inte. För att det, var, ja, det blev inte samma produktivitet, vi fick inte ordning på det. Um, och det blev massa fel i massa år, så de förlorade massa kunder. Och på den vägen var bara tog de på sig skuld för att göra det här, och så gick bolaget under. För man hade samtidigt en väldigt stor press mot HelloFresh. Och, och det, var, det, var, det var där det spelade ut. Um, så um, jag vet inte, priset är så extremt lågt nu. Um, jag menar, min mening om man ska, om HelloFresh ska få ordentligt på det här, så vill jag bara att de ska generera kassaflödena och köpa tillbaka allt de kan. De skulle ju kunna ställa upp 10-15% av aktiestocken per år eh, om inte mer. Så eh, ja, det hade man ju sett. De har ingen finansiell eh, eller med bolaget i netcash eller ungefär break even eh, eller neutralt på netcash som man har 500 miljoner ungefär i kassan och 500 miljoner i skuld. Eh, så det är ingen finansiell skuld att prata om. Eh, så ja, jag vet inte riktigt. Eh, det är det är frustrerande aktie men det, jag tror det samtidigt finns ganska mycket möjligheter
0: Bra, spännande. Har vi något mer för att avsluta? Jag tror man kan avsluta med att säga, om jag inte minns fel så finns det en längre intervju med Dominic på om det är business breakdowns vi kan kika om vi kan hitta länk till den och slänga med den i show notes. Men han snackar ju väldigt mycket om just det här operationella eller liksom att det är optimering av små problem i stor skala som är affärsmodellen att det är det man har varit sjukt duktig på. på. Det man ju ut operationell effektivitet i liksom komplexa och icke-automatiserade system, att man gör det bara strukturerat visar att man har väldigt hög kvalitet och gör det väldigt effektivt. Och det är det som har gjort att man har vunnit i de flesta marknader man har gått in. Ja. Nej, men det här bolaget är ju
1: de, det här är ju inte... Det här är ett bolag som älskar operationell effektivitet Som ja, Det bara händer så att man Håller på med Milkit För att det var en stor marknad som mm. växte Jag tror inte att det är så mycket ja. passion För mat här utan
0: det är ja. <laughs> Det är väl lite också Goes without saying När det är tyska involverade Det är effektivitet som är ledordet Så är det Så är det
1: Göt, då fick vi följa upp lite på vår food delivery och snacka lite hello Fresh. Vi får komma tillbaka till det, de ska väl rapportera här nu, det kommer väl ut hela årsrapporten. På torsdag. Ja, så vi får vi får kolla in det helt enkelt återkomma, vi försöker hela tiden komma tillbaka till de casen som jag nämnde tidigare för annars känns det bara som att man, man, får, ingen, man får ingen compounding knowledge av det utan det, man har en lista där man håller koll på sina bolag. Och det är någonting som jag har. Och jag tror du har också. Att jag har en, en uh, lista på bolag som man följer. Och sen så, uh, så väntar man. Och när priset blir rätt och det ser rätt ut. Och ja, då hugger man till. Uh, det, det, det är väl så jag gör. Det, det kommer komma en dag när man måste sälja borr. Och då uh, kommer det bli mycket likviditet som ska in någonstans. Uh, och då vill jag... Se till att ha bra koll på många olika bolag. Så jag vet vad jag ska stoppa in pengarna i Så är, det man. är så vi försöker jobba. Att man inte springer mm. på de heta bollarna. Utan att man följer bolagen. Och sen plockar dem när ingen annan vill ha dem. Istället för att jaga allting. Det tenderar att bli bättre. På ja,
0: absolut. Och det blir så. Stories går väldigt mycket i cyklar. Och investerar kollektivet. Tenderar att intressera sig för samma typ av sektor. I... Som en grupp, så det kan vara ett skönt att äh, <går> vara i en annan sektor vad är det för nästa läge. Ja,
1: exakt. Ja, men bra. Kanon. Du äger hela Fresh så äh, också min steg. Precis.
0: Så. Jag trodde jag satte botten här för någon och sen, men det verkar som att det fanns en bit kvar och vandra neråt. Så vi får se. Köp säkert mer framåt. Canon. Ja. Men ja, ni får väl
1: ta hand om er och ingenting som vi säger på den ska ses som rådgivning eller rekommendation. Och se till att göra er egen analys innan ni tar era investeringsbeslut. Så får ni ha det så gott så ses vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det gott. Hej hej.